1: حيث كلامه
0: ما... جل وعلا، لان الله اضافه اليه، حتى يسمع كلام الله، يريدون ان يبدلوا كلام الله. وابلغه مؤمنه حتى يسمع كلام الله فنسبه الى نفسه نسبه حقيقيه لا مجازيه لانه هو الذي تكلم به جل وعلا سمى القران كلامه سمى القران كلامه هو كلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه. نعم. وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. نعم، هو كلام الله، وإن حفظه في صدرك كلام الله، لا كلامك كلام. أنت، فَحِينَمَا تقرأه فأنت تقرأ كلام الله. أنت تقرأ كلام الله، كنا لَكُمْ في معلقة يقول أن فإذا قرأتها ما هذه أبل هذه نقول هذه القصيدة هذا ولا أحد يقول هذه القصيدة تكون هذه قصيدة شمرة يوم فريض يمكن يسمعها يمكن يسمعها وكل هذه قصيدة شمرة يوم لو قلت هذه لي قال لا ما أنت كذاب أيش من من يقص أو وين يكون أن تحضها وتصدي بقراءها بإنسان في, في, في الدرس لأولاده هي لا تزال معلقة من ام لا كذلك القران ولله المثل الاعلى اذا حفظته بصدرك او كتبته في مصحف او قراته بلسانك او علمته اولادك او, أو احدا من المسلمين فهو كلام الله عز وجل حقيقه نعم ولا تعتقد ان الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا وَالْقُلَّةُ لهما منه على خليلا وحبيبا لان يعني بعض الناس يقول حبيب الله قال الحبيب هذا 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 ما يكفيه حق الرسول صلى الله عليه وسلم لان الحبيب هذه مشتركه لكن تقول خليل الله هذه اعظم منزله تقول محمد خليل الله ورسوله أما الذي يكثر على ذلك حبيب الله فهذا نقص في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. الخلة أعلى درجات المحبة، هذا في اللغة العرب الفصحى ولا أحد يخالف في هذا. أما أهل الضلال ما يقولون الخلة الفقر، الخلة الفقر، فقد الله إبراهيم قليلا أي فقيرا إليه، أما ما حد فقير إلى الله إلا إبراهيم، يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله، الله ورنيكم، معنى هذا أن كل الخلق أخلا لله عز وجل، ليس الخلة هي الفقر البطل ما يطالب خله يقال خله اصابتك خله يعني حاجه خله ما يقال خله لكن هؤلاء اهل الضلال واهل تلبيس والعياذ بالله يقول حتى بالاشياء واضحه ما عيادتك نعم الى ان قال والخله والمحبه صفتان لله هو موصوف بهما ولا تدخل اوصافه تحت التكييف والتشبيه الله وصل نفسه بكل اهل الايات مع عبدين من عباده ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ووصل نفسه بالمحبة انه يحب المؤمنون لعامه لكل المؤمنين الصالحين والمتطاهرين والمسيين عاما حتى عاما نعم. في خلقه المؤمنين. نعم. وفي فرق بين الخلة والمحبة. نعم. ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه وصفات الخلق من المحبة والقاعده القاعدة إن صفات الله جل وعلا لا تدخل تحت التشبيه والتكييف ولا تقبل التعطيل والتغيير والتركيب والتأويل. هل هي صفات حقيقيه ثابته له سبحانه نثبتها نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل وننزه الله عن مشابهه المخلوقين تنزيها بلا ننزه الله تنزيها بلا تعطيل ونثبت له الاسم والصفات إثباتا بلا تمكين ولا تشريف لأن هناك من غلى في التنزيه حتى عطل الصفات ونفاها عن الله فرارا من التشبيه بدعمه وهم الجهمية والمعتزلة ومن سار بهم كامل بالغوا وغلوا في حتى نفوا الأزمة والصفات عن الله لأنها عندهم تقبل التشبيه فنفوها وأولئك غلوا في الإثبات المشبه ولو بالاثبات حتى شبه الله في قلبي الوسط هو ما عليها الاسم اننا نفلسفها من غير تشبيه وننزهها عن صفات المخلوقين من غير تعطيه نعم يعني ولا تدخل اوصافه تحت التكييف والتشبيه وصفات الخلق من المحبه والخله جائز عليهم الكيف واما آه صفات الله لا تدخل تحت التشديد والتمكين لانها تليق بجلاله جل وعلا ونحن لا نحيط بالله علما الا ما علمنا عن نفسه سبحانه او علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم اما صفات المخلوقين فانها تدخل تحت التشديد والتمكين آه هذا هذا من الفرق بين صفات الله وصفات الله. أن صفات الله لا تقبل التشبيه التمجيه. أما صفات المخلوقين لا تقبل التشبيه والتنفيذ وتقول فلان علمه كعلم فلان كعلم فلان يشبه علمه بعلم فلان وتقول فلان له يد كيد فلان ووجه كوجه فلان، لذلك إذا بغيت توصف واحد للناس يقول لهم ترى مثل فلان، أشباهه مثل, مثل أشباه فلان، فلان يشبه أباه ومن يشابه أباه فما ظلم، الخلق يتشابه فيما بينهم. ويمثل بعضهم ببعض في كل فلان مثل فلان في العلم وفي الأخلاق وفي الكرم وفي كل فلان نعم وأما الله جل وعلا فلا يشبه ولا يمثل لأحد من خلقه لا يمثل ولا يشبه لأحد من خلقه ولا يعلم كيفية ذاته ولا كيفية أسماء وصفاته إلا هو سبحانه الله وسبحانه وقد انفرجه جاهد نعم وصفات الخلق من المحبة والصلة جائز عليهم الكيف
1: نعم
0: وعما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف قد بالعلم يعني هذا نعلم معناها معلومة بالعلم يعني نعرف معناها نعرف معنى الوجود والاستواء نوجد الله العربيه نعرف معنى الوجه والزا... واليد بوجب اللغه العربيه نعرف معنى ان الله يتكلم. المعنى معروف لكن الكيفيه مجهول ولهذا لما سئل الامام مالك رحمه الله ساله سائل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ شوف يسال عن الكيفيه قال له مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه عن الكيديه بدعه فلا نسأل عن كيديه اسماء الله وصفاته وانما نسأل عن معناها لا بأس ما معنى ان الله سميع بصير ان له وجها ان له يدين المعنى معروف موجب اللغه العربيه التي خاطبنا الله جل وعلا بها ما معنى علم الله عز وجل المعنى معروف ما معنى استوى على العرش معناه يعني ارتفع وعلى خصائص المعنى معروف بشره لكن هي لا, لا. المجهول نعم وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف. معلومة من المعنى؟ نعم. وموجودة في التعريف. قد انتفى عنهما التشبيه. فالإيمان واجب وسُلْفِيَةٌ عن ذلك الساقط. لا ما عندنا إلا معرفة المعنى. أما سُلْفِيَة فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.